0: Alors ce qui est frappant, c'est qu'à l'époque, le premier dictionnaire qui prend acte de la naissance de l'adjectif, voilà, c'est le dictionnaire de Féraud, dictionnaire critique de la langue française, euh, entérine donc la naissance de l'adjectif, le, le présente bien sûr comme un néologisme, hein, comme un mot nouveau, mais l'attribue à Fréron et non plus à Butel-Dumont. Et alors curieusement, à l'époque où, où j'ai écrit cette thèse, euh, le, le dictionnaire historique de la langue française commettait la même erreur. Alors depuis, l'erreur a été corrigée, mais euh, sur quand même deux siècles, cette attribution erronée à Fréron euh, montre, me semble-t-il, qu'effectivement l'entreprise de Butel Dumont a, a échoué et qu'à la fin du XVIIIe siècle, le mot « luxueux » a été arrimé au camp des, des antiluxes au, au, au camp de ceux qui continuent à, à le critiquer. Et d'ailleurs, quand on repère les... C'est un adjectif qui est assez peu employé à la fin du XVIIIe siècle, en réalité. Euh, mais ceux qui l'emploient, l'emploient d'une manière résolument péjorative. Donc, Butel Dumont a raté son coup. Euh, exemple d'emploi de, péjoratif, euh, Louis-Sébastien Mercier, dans le tableau de Paris, qui déplore en 1788 que Paris soit une luxueuse capitale. Et dans, dans la bouche, enfin, sous la plume de, de Louis-Sébastien Mercier, c'est tout à fait péjoratif. Euh, alors, voilà pour euh, l'adjectif luxueux. Le dernier point que je voudrais évoquer, autre enjeu majeur entre Butel Dumont d'un côté donc, et ses adversaires, la question du registre. Dans quel registre doit-on parler du luxe Est-ce qu'on doit parler du luxe dans un langage spécifique, celui de l'économie, ou dans un langage qui reste volontairement généraliste langage que, que des historiens ont appelé le langage de l'humanisme civique. Éventuellement, je reviendrai dessus euh, si vous avez des, des questions. De manière, en tout cas, euh, pour le dire de manière plus simple, ce sont deux cultures qui s'affrontent. On a d'un côté Butel Dumont, qui est proche des milieux de l'économie, qu'on appelle alors l'économie politique, nouvelle science qui entend rendre compte de la formation, de la distribution et de la consommation des richesses. L'économie politique... Le, le, en réalité, le terme politique euh, nous, nous, nous rend plutôt les choses confuses, mais, mais c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque. Mais justement, elle ne se veut plus politique, c'est-à-dire qu'elle se veut autonome par rapport aux interventions de l'État. Et donc, elle entend mettre en œuvre, cette économie politique, des formes de rationalité économique qui sont distinctes des considérations politiques. Et Butel Dumont, lui, appartient à, ce, à cette culture, appartient à ce milieu des économistes et propose donc une définition qui euh, vaut dans ce registre. Pour faire simple, du point de vue économique, le luxe peut être un aiguillon très positif. Cela suppose de laisser de côté les jugements d'ordre moral et politique. Alors, c'était déjà ce que disait Mandeville, hein, Mandeville, première querelle dans sa fable des abeilles. La fable des abeilles avait un sous-titre, et ce sous-titre était « Vice privé, bénéfice public » donc la prodigalité d'un homme euh, la vanité d'un homme qui le pousse à dépenser des sommes extravagantes pour se nourrir, se loger, se vêtir euh, peut être tout à fait positive d'un point de vue économique ça va faire marcher l'économie euh, ça va faire travailler les artisans c'est l'idée donc que le luxe fait travailler les pauvres face à Butel Dumont, de l'autre côté on trouve les critiques du luxe ceux donc que l'historiographie a, a laissé de côté alors eux n'entendent absolument pas, les Butel Dumont, pas pardon, laisser Butel Dumont euh, ancrer le mot « luxe » dans, euh, dans le, le registre de l'économie politique, parce que eux à cette idée que le luxe fait travailler les pauvres, ils répondent que s'il n'y avait pas de luxe, il n'y aurait pas de pauvres. Ils reprennent en cela les termes de Rousseau euh, dans une lettre qui suit la querelle autour, euh, autour euh, du discours sur euh, la naissance de l'inégalité. Et donc, loin d'accepter de ne considérer le luxe que du point de vue de ses bénéfices possibles en matière économique, ils entendent bien continuer à en analyser les effets dans l'ensemble du corps social et politique. Et donc, contre cette tentative de Butel-Dumont de fixer le sens du luxe euh, dans cette nouvelle discipline de l'économie, ils s'emploient, eux, à le maintenir dans un langage plus généraliste, qui continue à prendre en charge tous les aspects de la vie en commun. Donc ce langage, je l'ai dit, est celui qu'on appelle euh, l'humanisme civique ou républicanisme. Il s'agit donc de continuer à considérer le luxe comme une affaire politique à régler en commun. Donc la discussion, elle oppose bien d'un côté un spécialiste de l'économie euh, et de l'autre des généralistes qui euh, ne veulent pas que le luxe quitte le champ politique pour le champ économique. Euh, à vrai dire, la position de Butel-Dumont reste largement isolée, en tout cas à l'intérieur de notre, de notre espace de publication de la seconde moitié du XVIIIe siècle. L'immense majorité des auteurs euh, veulent garder le luxe du côté des discussions générales. Euh, cette opposition donc, entre Butel-Dumont et ses adversaires, c'est une opposition dans la manière de penser le luxe, mais c'est aussi, alors j'espère que je vais réussir à, à être à peu près clair, c'est un point un peu... Un, un peu complexe, on va dire, mais bon. Euh, donc, l'opposition entre Butel Dumont et ses adversaires, elle porte évidemment sur la vision du luxe, mais aussi sur la manière de penser la langue. Et je vous rappelle, on est donc euh, dans un espace de publication et, et les écrivains, euh, euh, les écrivains euh, se, se donnent pour objet de réguler la langue. Et donc, Butel Dumont, d'un côté, ses adversaires de l'autre, ont une vision de la langue tout à fait différente. Butel Dumont cherche à imposer un sens du mot « luxe » dicté par une nouvelle forme de rationalité économique. Et donc, ce faisant, il propose un sens du mot « luxe » qui est plus dirigé par la raison que par l'usage. Parce que du point de vue de l'usage, Butel Dumont sait bien qu'il a tort. L'usage du mot « luxe » n'est pas euh, celui qu'il propose comme étant tout ce qui est au-delà du nécessaire, y compris la charrue euh, du laboureur. Et donc, euh, donc ça c'est la position de Butel Dumont. Ses adversaires insistent au contraire sur l'importance de maintenir une communauté de langage. Comme le dit l'article « usage » de l'encyclopédie, le langage, donc je cite, « le langage est le lien nécessaire et fondamental de la société. Et en matière, euh, en matière pardon, de langage, c'est l'usage qui doit être souverain. » Et ce mot de « souverain » n'est pas anodin, hein, étant donné les enjeux euh, de, de notre débat. Donc le sens du mot « luxe » pour, nos, pour les adversaires de Butel Dumont doit continuer à être celui de l'usage commun. Et le rôle des hommes de lettres est central dans le maintien de cette communauté de langage qui permet de continuer à savoir de quoi l'on parle quand on parle du luxe et qui permet aussi de continuer à comprendre le danger que représente le luxe. Donc on voit, euh, en, au travers de ces quelques exemples de l'étymologie, de, de, de l'adjectif ou de la question du registre hein, dans lequel le mot « luxe » doit, doit s'inscrire, que les termes et les modalités du débat sur le luxe renvoient à des enjeux profondément politiques. Alors cette publication intensive sur le luxe correspond justement au moment de l'émergence, à partir des années 1770, d'une nouvelle représentation de l'auteur qui s'accompagne d'un nouveau type de légitimation de l'écriture. C'est le moment où s'affirment les prétentions des hommes de lettres à légiférer. J'ai déjà parlé de cette posture qu'adoptent nos auteurs de, de législateurs sur la question du luxe et donc sur la question des valeurs communes euh, à, la, à la société et, à, et au royaume. Donc c'est le moment où s'affirment les prétentions des hommes de lettres à légiférer en lieu et place du monarque. On peut parler d'une souveraineté de substitution. L'affrontement autour du mot engage en effet l'autorité à établir des valeurs publiques. Avec la disparition des lois somptuaires qu'on a évoquées, c'est l'écrivain qui légifère sur la question du luxe en fixant la définition pour l'opinion. Prendre en charge le luxe, c'est bien se poser en législateur de substitution, donc à la place du monarque. Et cet effort législatif passe par la régulation de la langue, dans la fixation donc, du sens du mot de luxe et du registre dans lequel il doit prendre sa valeur. La bataille du mot, du mot luxe, met ainsi en jeu l'autorité de l'écrivain pour établir ce que Kessbecker appelle la grammaire publique, donc en gros le sens de tous ces mots qui servent à parler de ce qu'on fait euh, dans, dans l'ordre social et politique de l'époque. Donc, euh, ces, ces écrivains se donnent pour mission, en mettant en avant leurs compétences en la matière, donc se donnent pour mission d'établir la grammaire publique, et dans la mesure, je l'avais évoqué tout à l'heure, où le débat politique n'est pas autorisé sous la monarchie absolue, la fixation de ce sens des mots dans des querelles qui, a priori, peuvent sembler éloignées euh, de l'horizon politique est en réalité un enjeu directement politique, puisqu'il s'agit finalement d'une remise en cause d'un des pouvoirs essentiels de la monarchie absolue, qui est de fixer les significations publiques et de maîtriser le langage du débat politique. Or on est à un moment où justement la monarchie ne maîtrise plus les débats, euh, le, le langage pardon, des débats politiques, et évidemment je vous le rappelle, hein, notre horizon c'est quand même les débuts de la Révolution française. Hein. Donc on est à un moment où se jouent au sein de, de ce débat sur le luxe euh, des enjeux qui dépassent largement euh, cette question du, du luxe à proprement parler. Et de ce point de vue, en effet, donc, les discussions sur le luxe participent à la mise en débat public des principes de la monarchie absolue, qui se développe tout au long de la seconde moitié du XVIIIe. Les historiens considèrent en général que les années 1750 marquent vraiment un basculement, avec d'autres mises en débat public, euh, comme celle des comme celle autour de la querelle janséniste. Alors, je ne vais pas vous parler des jansénistes, hein, je vous rassure. Mais euh, la, querelle, euh, la querelle janséniste et la montée de l'opposition janséniste au, au cours du XVIIIe siècle, ou encore euh, la lutte des parlementaires, donc les cours de justice hein, sous l'Ancien Régime, euh, pour euh, prétendre à une participation au pouvoir politique au sein de la monarchie. Tout ça se passe au même moment, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et euh, contribue donc à une mise en débat public des fondements de la monarchie, des principes de la monarchie absolue. Et donc cet ensemble de, de, de remises en cause, cet ensemble de remises en cause qui devient public, qui est débattu publiquement, qui s'accompagne donc de publications, alors certaines de ces publications circulent euh, évidemment sous le manteau, hein. elles n'ont pas, euh, euh, elles, elles pas reçu le privilège de la librairie d'Ancien Régime, euh, euh, qui, qui, normalement, est nécessaire pour être publié. Mais, en tout cas, on a, donc, un mouvement, euh, un vaste mouvement de mise en débat public des principes de la monarchie. Alors, en commun, ces différentes contestations, que ce soit sur le front janséniste, sur le front parlementaire, ou, plus modestement, peut-être, sur le, sur le front du luxe, donc, ces contestations ont en commun euh, d'être publiées, d'être publiques, de, euh, de rompre avec la tradition du secret du roi, le, 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 le pouvoir sous la monarchie absolue s'exerce de manière secrète. Hein. Aujourd'hui encore, euh, on a très peu de traces, même sur les réunions du conseil du roi, parce qu'il n'y a pas euh, d'éléments, il, il n'y a, a pas de traces. Donc les historiens ne, ne peuvent pas dire qui était là tel jour. Il y a un mystère du, du, de l'exercice du pouvoir royal sous la monarchie absolue, et c'est ce mystère qui, justement, est euh, éventé au cours du XVIIIe siècle. Et la monarchie se voit alors exposée donc à des légitimités concurrentes, la nouveauté, euh, pour citer une dernière fois euh, Baker, la nouveauté de cette seconde moitié du siècle, ce n'est pas tant euh, que ce, la, la production de pamphlets qui traitent des affaires de l'époque, parce que ça, les, des pamphlets, il euh, n'y en a pas qu'au XVIIIe, hein, mais ce qui est nouveau, c'est l'existence, en dehors du système politique traditionnel, de groupes qui réclament, au nom de leur vocation publique indépendante, le droit de définir le langage du débat politique. Et à mon sens, en tout cas, c'est une des choses qui s'est passée autour de la question du luxe. Alors, pour conclure, euh, je voudrais donc poser à nouveau cette, cette question. Quels usages du luxe Puisque tel est le terme euh, que, que j'ai employé à, à dessein. Donc, avec la prise en charge du luxe par les hommes de lettres, entre les années 1760 et 1789... On a donc un moment où le luxe se constitue en sujet politique, mais aussi en politique des écrivains. À un moment où le débat politique est interdit, les écrivains qui s'emparent de la question du luxe et de sa définition inventent un débat politique de substitution. Je le répète, hein, le débat n'est pas autorisé sous la monarchie absolue, donc... Il prend place, il se, voilà, il se faufile dans des espaces divers et variés au cours du XVIIIe siècle. Et ce grand débat sur le luxe euh, figure aussi un débat politique de substitution. Les écrivains euh, se servent donc du luxe comme d'un sujet disponible, puisqu'abandonné par la loi, puisque euh, dégagé donc de, de l'appareil de, de condamnation religieux, et d'un sujet qui permet de parler de tout, et qui leur permet au passage donc, de tester de nouvelles formes d'autorité et de légitimité. Alors évidemment, ça n'est pas le seul usage de ce débat. Hein. J'ai choisi de me focaliser sur cet aspect parce que, euh, en l'occurrence, je crois que c'est celui qui a ma préférence. Donc évidemment, voilà, en plus, c'est celui qui permet de relier aux enjeux politiques euh, donc de la fin de l'Ancien Régime. Mais publié sur le luxe au XVIIIe siècle sert, à vrai dire, à énormément de choses. Euh, et donc j'aurais pu vous présenter d'autres euh, pistes. Alors éventuellement, je vais peut-être les garder pour... Euh les questions, ou s'il n'y a pas de questions, à ce moment-là, je pourrais lancer d'autres pistes, euh, d'autres usages du luxe que celui, donc, de, de la constitution du luxe en débat euh, public et politique, qui, qui sert aux écrivains à poser euh, une nouvelle légitimité. Passe le micro pour les questions. La première question. La première question. Gérald, mais le... Très simplement, ouais. simplement est-ce que vous pouvez nous raconter la fable des abeilles ah, la fable des abeilles. Alors, la fable des abeilles, en l'occurrence, la fable des abeilles raconte, enfin, elle concerne l'Angleterre, enfin, c'est une métaphore sur l'Angleterre de l'époque, et d'un seul coup, les gens deviennent vertueux, et du coup, c'est la ruine du royaume, voilà, tout simplement. Voilà, donc cette ruche figure l'Angleterre du XVIIIe siècle, qui est tout à fait prospère, et à partir du moment où les abeilles britanniques deviennent vertueuses la richesse du pays s'effondre. Donc comme je vous le disais, le, le, le sous-titre, c'est euh, vice privé vertu euh, vice que je retrouve. Euh, private vices, public Benefit ». Donc euh, voilà, vice privé, euh, bénéfice public. Donc c'est... À ah, Mandeville, oui. Mandeville, c'est la première querelle. Et lors de cette première querelle, on a... Ah oui, il y a des gens qui défendent le luxe au 18e. Hein. Alors, ce n'est pas contre Rousseau, parce que c'est antérieur à Rousseau. Euh, Mandeville, il, il écrit, euh, c'est d'abord publié en 1705, et puis en fait, vraiment sous une forme, euh, enfin sous la forme qu'on connaît après, en 1714. Et donc, Rousseau, c'est -ce 40 ans plus Rousseau tard. Alors, qu'est-ce que Rousseau... Alors, moi, ce n'est pas mon objet. Après, je peux vous, je peux vous parler de... de... Donc, Rousseau, lui, condamne le luxe. Non, non, ce n'est pas une question de rabaisser, c'est plutôt une question de décaler, parce qu'effectivement, euh, alors en l'occurrence, Rousseau, il appartient à euh, une autre génération que Mandeville. En gros, lui, euh, il publie plutôt dans les années 1750, donc lui, c'est une grande référence anti luxe plutôt. Voilà, c'est évident, euh, nos, nos auteurs citent énormément Rousseau. Mais ceci dit, nos auteurs citent aussi énormément Montesquieu, citent énormément Helvétius, euh, citent énormément des auteurs euh, qui n'ont pas forcément dit ce qu'ils leur font dire sur le luxe. Parce que la littérature sur le luxe, est aussi un, un, un endroit où euh, on a beaucoup de trafic de sens, beaucoup de trafic de citations, et, et chaque auteur est tiré vers, euh, vers ce qu'on veut en faire. Audrey, tu as dit au début de ton exposé que Rousseau euh, ou, ou Diderot n'avaient jamais publié euh, explicitement des, ouvrage, des ouvrages. avec le mot luxe euh, dans le titre. Oui. Alors après, est, est euh, que Voltaire, que ça, il a écrit quel, si il y a un article luxe ouais. dans son dictionnaire philosophique, non. par exemple. Mais, bien, mais il n'y a pas de titre. Mais est-ce que l'absence de mention du mot euh, donc luxe dans, mm -hmm. dans le titre est, est en soi quelque chose de significatif Alors, c'est pas tellement que l'absence du mot luxe dans le titre soit significative pour eux. C'est plutôt la présence du mot qui est significatif pour mes petits auteurs, qui justement sont de petits auteurs, et euh, parmi les pistes. Euh, j'aurais pu explorer, il y a effectivement celle-ci que, pour un certain nombre d'entre eux, euh, publier sur le luxe est le moyen de prendre place dans la République des Lettres, de s'inscrire, justement, dans la continuité de ses grands prédécesseurs qui, euh, souvent, donc ont publié euh, de manière antérieure, hein, dans les années 1750, 1760. Et, euh, et, à vrai dire, eux ne cherchent pas à dire des choses euh, nouvelles. Hein, C'est complètement assumé. Donc, euh, donc moi, ce qu après, euh, dans, dans, le, dans mon travail de thèse, ces, ces auteurs qui ont publié spécifiquement sur le luxe est devenu un corpus de travail... Il euh, y a 50 titres, 50 une petite cinquantaine de titres qui, à ce moment-là, se mettent à s'intéresser au luxe. Et euh, évidemment, il y a beaucoup d'autres types qui parlent du luxe. Mais c'est significatif que ces petits auteurs, sentant l'actualité éditoriale, sentant l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour eux à le faire, publient un ouvrage et disent « Ah, regardez, si vous voulez savoir des choses sur le luxe, achetez-moi, lisez-moi, euh, j'en parle. » C'est le marronnier. Comment C'est le marronnier. C'est une espèce de marronnier, oui. Vous dites qu'en 1720, on a eu la dernière euh, loi, loi somptuaire. Euh... Pour autant, elle existait. Donc, est-ce que tout le débat autour du luxe a généré des entorses à cette loi qui, tout en étant la dernière, je suppose, était en vigueur Ou est-ce qu'à un moment donné, elle était totalement désuète et... Ah oui, non, je pense qu'elle était désuète. Hein. Alors, en l'occurrence, je oui, j'ai même pas en tête ce dernier édit royal de 1720. Enfin, je ne l'ai pas repris euh, mmh. dans le détail. Mais de toute façon, on sait bien que ces lois somptuaires euh, avaient pour destin... Euh, de ne pas être respectée, et que même, c'est ce que dit Montaigne dans ses essais, donc bien avant le 18 XVIIIe, qu'au fond, elles produisent l'effet inverse, et que... Euh, oui, le but, c'est de, de changer une émulation, de classe via le, voilà, ouais, la fraction. parce qu'elle suscite oui. une volonté de transgression oui. euh, qui, qui répond toujours à cette logique distinction, émulation, enfin bon, c'est... Donc, après, moi, ça, ça me sert à... à, à, à Poser à le mont... champ, enfin... Voilà, euh, à oui. montrer qu'en effet, euh, ça... On a un moment particulier où ben il voilà, n'y ça, ça, a plus de discours royal sur le luxe. Merci beaucoup. Merci, merci. merci.